0: Ich glaube, dass, dass die Fans und die Menschen schon ein feines Gespür dafür haben, was geht und was nicht und was sie noch mitmachen wollen. Nichtsdestotrotz müssen sich auch, und damit meine ich ja 50 plus 1, müssen sich vielleicht Fans auch mal oder Vereinsmitglieder ein wenig öffnen und sagen, du, wenn wir so einen Investor kriegen, wie den Lars Winterhorst. Ja, warum denn nicht? Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Heute habe ich mit Marc Kosicke, dem Gründer und Geschäftsführer von Projekt B gesprochen. Marc ist vor allem als Vermarkter und Berater von Jürgen Klopp bekannt. Doch der Projekt B-Gründer ist darüber hinaus ein extrem erfolgreicher Serienunternehmer, Berater und Netzwerker im Sportbusiness. Doch dazu gleich mehr. Angefangen hat alles bei einem Oktoberfestbesuch von Marc Kosicke und Oliver Bierhoff, bei dem beide kurzerhand beschlossen, die Firma Projekt B zu gründen. Bis dato war Kosicke vor allem als Vertreter von großen Sportartiklern im Sportbusiness bekannt, Erst fünf Jahre für Adidas, dann sechs Jahre für Nike hat er seinerzeit die großen Clubpartnerschaften verhandelt und war für bis zu 60 Personen verantwortlich. Nach der WM 2006 sollte dann ein neues Kapitel beginnen. Erster Kunde von Projekt B war neben Co-Gesellschafter Oliver Bierhoff dann Jürgen Klopp, der seinerzeit den ersten FSV Mainz 05 in der zweiten Fußball-Bundesliga trainierte. Damit war der Kern von Projekt B eine Beraterfirma für Trainer geboren. Wie Marc im Podcast verrät, hat er bis heute nur einen Handschlagstil mit Jürgen Klopp vereinbart. Komplexe Vertragswege, Fehlanzeige. Mark berichtet von seinen prägendsten Verhandlungen für und mit Jürgen Klopp und warum Jürgen spazieren geht, wenn es ums Geld geht. Heute, 14 Jahre nach Gründung von Projekt B, ist Mark erfolgreicher Serienunternehmer, Investor und Berater. Zwischendurch hat er noch kurzerhand für den FC Bayern München und Uli Hoeneß den weltbekannten Markenclaim Mir San Mir entwickelt und seine Beratungstätigkeit der Projekt B-Gruppe sich mittlerweile auch auf Spieler und Moderatoren ausgeweitet. Bei all dem Wachstum und den Beteiligungen in ausgewählten Startups hat Marc aber stets darauf geachtet, dass seine Firma immer noch den persönlichen Boutique-Charakter behält, der ihm so wichtig ist. Wenn ihr jetzt also wissen wollt, in welchen Bereichen Marc auch noch den potenten Berliner Investor Lars Windhorst berät und warum die Investorenberatung für ihn so spannend ist, dann hört jetzt rein in den Podcast mit Marc Kosicke. Ja, hallo Marc, herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Wir möchten mit dir heute über, über viele Dinge reden, aber natürlich auch oder im Besonderen über, über Disruption im Sport, über den Sportmarkt oder den Sportbusinessmarkt im Allgemeinen. Und wir können sicherlich nicht aus Aktualität äh, außen vor lassen, sicherlich ein bisschen auch über äh, die Super League oder äh, auch die Premier League. Aber dazu äh, später mehr und jetzt erstmal zu dir. Äh, in der Wirtschaft, wir lesen gerade viel über Disruption und wenn man mal zurückblickt, die Anfänge von Pro Projekt B, deiner Firma. Äh, damals hast du ja auch ganz viele Geschäftsmodelle aufgebrochen. Äh, wie war die Anfangszeit äh, von Projekt B? Nimm uns doch äh, gerne mal mit.
0: Philipp, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf, beziehungsweise äh, dass wir uns zusammengeschaltet haben. Ja, vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Ich war ja vorher lange bei Adidas und Nike. Und bei Nike war immer meine größte Aufgabe seinerzeit, so viel zum Thema auch hier schon, Distribution, dass die freie Schuhwahl in der Nationalmannschaft auch für Nike, Puma, was immer Spieler durchgesetzt wird. Und kurz nach der WM 2006 für die ich auch Nike-seitig im Sportsmarketing zuständig war, für die ganze Aktivierung, für die Gäste, haben wir dann am 2.9.2006 damals es geschafft. Das Gentleman's Agreement gab es schon vorher, aber wir haben es dann geschafft, dass in einem Länderspiel in Stuttgart, Deutschland, Irland, das erste Mal Spieler offiziell mit Nike-Schuhen Nationalspieler auf den Platz laufen durften. Und damit war irgendwie so ein bisschen meine Mission erfüllt. Ich hatte so das Gefühl, 2006 oh, die WM, ich sage immer, ich war so der der Kaiser von von Nike, weil ich einfach irgendwie über weit über 25 Spiele im Stadion geschaut habe, war ich so sehr müde und dann kam noch dieser Erfolg, der immer in meinem CFI, in meiner Zielvereinbarung war, dass ich das irgendwann schaffen sollte, dass, dass da die, die Gerechtigkeit auf dem Platz herrscht und jeder in seinem Arbeitsmittel seinen Sport betreiben kann, auch in der Nationalmannschaft. Da war dann so die die Frage, oh, so, jetzt warst du zwölf Jahre bei den Sportartiklern, was machst du jetzt? Und Oliver Bierhoff hat damals schon, der war Markenbotschafter von Nike, immer gesagt, du, wenn du mal was machen willst, ich unterstütze dich da und ich investiere damit, weil ich glaube, du bist ein guter Unternehmer und ein Berater in dem Sport, der mit seinen Werten und wie er es so angeht, äh, total Erfolg haben kann.
1: Das hat Oliver Bierhoff damals schon äh, in dir gesehen. Also war ja auch dann für sich schon weit, oder?
0: Ja, ja. Der, wir haben damals ja auch viel über das Thema äh, Manager der Nationalmannschaft gesprochen, als er es dann äh, schlussendlich 2004 ja auch wurde. Und da hat er wahrscheinlich, und, und ich habe ihn ja auch betreut immer bei Nike schon als Spieler. Und er hatte immer wahrscheinlich so den, den Eindruck, ey, der läuft nicht ganz blind durchs Leben und kann es vielleicht ein bisschen. Und dann saßen wir 2006, das war das erste Mal oder das zweite Mal, dass ich überhaupt auf dem Oktoberfest war, weil mir die Gläser da zu groß sind, saßen wir da zusammen und er auch sehr müde nach der WM und sagte dann so, boah, wollen wir nicht irgendwas gründen und du machst dich jetzt selbstständig und wir vermarkten erstmal mich und äh, gucken mal, was da so zukommt. Und dann hat, hatten wir ja immer oder ich hatte immer diesen Anspruch Leadership, Fußball-Leadership. Ähm, auch bewusst Fußball ist ja unsere Subline in Deutsch und Leadership ist ja so ein eingedeutsches Wort mittlerweile in Englisch und ich fand immer Leute spannend, also ich fand eh immer Führung spannend, ich hatte das große Glück, dass ich wie viele von uns da im Sport auch diese Karriere durchlaufen habe vom Klassensprecher über Mannschaftsführer bis hin zu der Tatsache, dass bei Adidas als Student, als Sportstudent schon mehrere Studenten, andere Studenten und freie Mitarbeiter in drei Ländern geführt habe, Deutschland, Belgien, Niederlande damals. Und darüber hinaus, ja, habe ich gedacht, irgendwie gibt es so viele Leadership-Typen im Sport. Wie lassen die, also Trainer, Sportdirektoren, Geschäftsführer, wie lassen die sich eigentlich beraten? Lassen die sich beraten? Und, und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass die ziemlich einsam sind. Und habe damals gedacht, okay, dann fangen wir mit dem Oliver an und schauen mal, was da so zukommt an Leadership, Persönlichkeiten. Das ging dann relativ schnell, dass ich mich bei Nike verabschiedet habe und habe zum Ende des Jahres noch so eine Abschiedsfeier gegeben. Und da war unter anderem Jürgen Klopp auch. Und ich sagte, hier, Jürgen, das ist mein Nachfolger. Und also, was machst du denn jetzt? Und ich so, ja, ich werde jetzt auch so ein schmieriger Berater. Und dann hat er damals gesagt, ja, du, du, ich habe ja hier nie Geld bei Nike bekommen, weil du das immer so wegverhandelt hast. wird Zeit, dass ich mir mal so einen schwierigen Berater zulege und du dich um meine Belange kümmerst. Ja, dann kam bei Jürgen sozusagen äh, Er war der damals,
1: damals was, war er damals noch? Trainer bei damals Mainz. Spielt,
0: ja, ja, Mainz spielte gerade, ist gerade wieder abgestiegen in die zweite Liga. Aber darüber haben wir gar nicht so gesprochen. Er fand mich auch äh, einigermaßen in Ordnung und hatte da auch das Gefühl, dass ich seine, ja, seine Dinge für ihn adäquat regel. Und ähm, ja, dann war das natürlich, das konnte man damals nicht absehen. Ich fand ihn schon immer so spannend, dass ich ihn auch damals zu Nike als Markenbotschafter geholt habe. Aber dann haben wir halt angefangen, ähm, auch Trainer zu beraten. Und ja, dann ging es relativ schnell, dass sich auch andere dieser Idee anschlossen.
1: Aber Stichwort Disruption, das ist dann ein Stück weit auch Zufall gewesen oder ist dann auch gewachsen. Also die Grundidee Leadership war da, aber Bierhoff war ja dann eher, gut, war dann Manager. Ähm, das war die, die Grundidee, was ja auch heute Projekt B vor allem groß und auszeichnet. Ist ja die Trainerberatung und das war jetzt nicht direkt auf dem großen Konzept Stunde Null schon ausgebreitet, sondern hat sich ein Stück weit entwickelt.
0: Man muss sagen, dass, dass, also ich, Trainer waren auch ein, ein Ziel, also für mich immer, weil ich Trainer total spannend fand und diesen oder finde und diesen Beruf äh, Bundesliga-Trainer oder Trainer einfach auch so vielfältig, wie der sich entwickelt hat in den ganzen Jahren. Das war schon, aber wir haben einfach erst mal klein angefangen. Ne? Wir haben gesagt, okay, wir machen, ich mache jetzt mal die Vermarktung vom Oliver. Ich war ja ganz allein. Ich hatte vorher ein Team von 60 Leuten in drei Ländern und am Tag 140 E-Mails. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und da kamen am Tag vier E-Mails. Und zwei davon waren irgendwie so Gmx-Spam. Immer wenn es mal geplinkt hat, da war, oh, war man ganz aufgeregt als Selbstständiger, dass jetzt ganz was Tolles passiert. Ja, und dann ging das halt auch mit los mit Jürgen. Haben wir erst Vermarktung gemacht und dann hat Jürgen sich irgendwann entschieden, äh, ich würde ganz gerne mal den Verein wechseln und dann ging das los. Und ja was da Destruktion ausmacht, kann man sagen, dass damals schon Aki Watzka auch sagte: wie jetzt, da sitzt jetzt ein Berater von einem Trainer am Tisch und der will auch noch Geld dafür. Das gab es wohl seinerzeit so noch nicht.
1: Also sozusagen Stunde null. Stunde null war. Ähm war dann Herr Bierhoff und Stunde 1 war Jürgen Klopp.
0: Genau, so kann man es sagen.
1: Und äh, nochmal ein, ein, einen halben Schritt vielleicht noch zurück, weil so viel Sportjournalist steckt dann ja doch noch auch in mir, das unmoralische Angebot von Nike an den DFB. Hast du das dann auch unterbreitet oder äh, war das davor oder danach?
0: Ich habe es noch unterbreitet, weil ich in dem Job noch war. Ich glaube, das war, im, lass mich lügen, im September 2007, Oktober 2007. Ich hatte aber schon gekündigt zum zum Ende des Jahres und äh, hatte damals aber noch das Angebot ja mit ausgearbeitet in dem globalen Team und dann auch schlussendlich zum DFB gebracht sozusagen.
1: Darf man da mittlerweile drüber reden oder ist das äh, un, unverjährt oder ist das immer noch äh, top secret?
0: Je nachdem, über was du reden möchtest.
1: Es war ja damals äh, glaube ich ein Angebot, was in der ähnlichen Höhe ist, was Adidas heute zahlt. Ist richtig richtig? Ja, das kann man
0: so sagen. ja ja Man hat damals schon gesagt, man muss diese großartige Geschichte von Adidas und dem DFB, die muss man irgendwie kompensieren und dann noch äh, etwas dahinter stellen. Und das war damals eine Art Marketingbudget, wo es auch um die Bolzplätze das, was Adidas und, und der DFB dann schlussendlich auch gemacht haben, also dass man... Bolzplätze, das Ehrenamt fördert, den Frauenfußball fördert. Also da gab es noch Arbeitsbudgets dahinter. Das war ja war ein Riesen, Riesenangebot seiner Zeit, muss man sagen.
1: Und hattest du das Gefühl, dass das wirklich auch äh, greifbar war oder wurde das nie ernsthaft diskutiert?
0: Ich bin dann ja, weil ich gekündigt hatte, auch irgendwann raus aus dem Prozess. War ja auch zum Glück dann, weil ich, ich musste mich ja irgendwann dann da auch rausziehen, weil Oliver und ich ja Gesellschafter von Projekt B waren. Und Oliver eben als Manager der Nationalmannschaft damals, glaube ich, aber auch noch kein, kein Präsidiumsmitglied äh, eben von dieser, von diesem Angebot wusste. Und da haben wir dann versucht, eben so eine Neutralität walten zu lassen. Ich glaube, das wurde natürlich besprochen und auch ernsthaft betrachtet. Aber die, die Bande zwischen Adidas und die Beziehung zwischen Adidas und dem DFB und den handelnden Personen war damals, glaube ich, einfach
1: zu groß. Wo kam dann Nochmal der Name Projekt B. Leitet sich das von Oliver Bierhoff ab oder gibt es da eine andere Anekdote dazu?
0: <lacht> das dachten viele. Nee, es ist einfach so simpel. Wir saßen auf diesem besagten Oktoberfest und haben uns entschieden, ja los, wir machen gründen jetzt eine Agentur und wie nennen wir die denn? Und wir haben immer von unserem gemeinsamen Projekt gesprochen. Und dann haben wir. Irgendwie so ein paar Zeitschriften in die Hände bekommen, haben wir durchgeblättert beim Bier und dann irgendwann gesehen, dass Brad Pitt ein Architekturbüro oder eine Produktionsfirma hat, die Plan B heißt. Und da haben wir gesagt: Hey, Brad Pitt, das ist erfolgreich. Plan B brauchen wir nicht. Nennen wir doch unser Projekt Projekt B. Punkt. Das war's. Das war's. Ganz Das war's ganz unspektakulär. Und hinterher kann man dann nach oh, B steht für so viel Schönes, ne? Bier, Brot. <lacht> Blumen, Butter, Ball, Bremen, Bayern. Also, deswegen, nee, es hatte eigentlich gar keinen großen Hintergrund.
1: Und dann nochmal der, der, Zeitpunkt, wo du dich dann dazu durchgerungen hast, selbstständig ähm, zu werden. Wie war das? Also, du hast gesagt, das äh, hat dann vor allem Oliver Bierhoff in dir gesehen. Das ist jetzt nicht von den familiären Banden, wo du sagst, war immer klar, ich will Unternehmer werden. Äh, wie hat sich das damals angefühlt?
0: Also, was ich immer, ich hatte das große Glück, sowohl bei Adidas, als auch bei Nike Jobs zu haben, die mich äh, haben Markkoseke sein lassen. Also ich musste mich nie groß verstellen. Ähm, ich hatte immer gleich Führungsaufgaben und habe mich eigentlich immer so ein bisschen wie so ein eigener Unternehmer im Unternehmen bewegt. Letztendlich wollte ich aber für mich einfach mal keinen Chef haben. Ich wollte mal sehen, wie, wie das ist. Weil man ja als gerade als junger Mensch äh, in einem Unternehmen, im Corporate Business, auch immer denkt man, wäre besser als die oben drüber und äh, sich ungern was sagen lässt und ich wollte einfach mal Verantwortung für mich übernehmen und für, für mein Tun und wollte dann aber auch im besten Falle natürlich äh, da, den Ertrag äh, für mich auch bekommen. Und ähm, das war ein ja war ein großer Schritt, weil ich hatte einen unglaublich attraktiven Job bei Narkete mit äh, tollen Kollegen, tollen Chefs, wie gesagt, tollen Mentoren. Äh, ich, ich war Sportsmarketingdirektor für mehrere Sportarten. Ich durfte äh, Nowitzki-Verträge verhandeln. Äh, Federer war in der Schweiz äh, unter äh, in meinem Team als ähm, Athlet. Der Deutsche Leichtathletikverband, den haben wir unter Vertrag genommen nach auch einer ja, fünf, sechs, sieben, acht Dekaden. Ich, äh, Adidas, ich durfte auf Olympische Spiele, Wimbledon-Turniere. Also es, man hat jede Sportart irgendwie mitbekommen und war auch immer. Gut gern und gut gelitten bei allen Leuten im Sport, weil man natürlich in der Regel äh, ein großes Budget hatte, einerseits oder äh, noch ein paar Turnschuhe im Kofferraum. Das war natürlich toll, also wirklich ein toller Job und ein ähm, toller Arbeitgeber. Aber wie gesagt, ich wollte irgendwie mal raus aus dem Corporate und. Auch selber, wenn man irgendwie zum Chef aufsteigt in einem Unternehmen, merkt man ja, dass man auch oft fremdbestimmt ist durch Meeting-Kalender, durch Budgetprozesse, HR-Prozesse. Und ich wollte einfach gerne mal wieder Dinge selber machen.
1: Das war dann 2006, 2007. Genau. Das heißt, das sind dann jetzt ja, 13, 14 Jahre her, also ja, fast in der, in der, in der Mitte der zweiten Dekade, jetzt deiner Selbstständigkeit von Projekt B. Was rückblickend, was würdest du sagen, was waren die großen Milestones?
0: Also positive Milestones natürlich, dass äh, zum einen, dass der Oliver damals äh, das gesehen hat. Dann, dass Jürgen sich so schnell committet hat. Wurde ja auch schon viel drüber geschrieben, 2008 durfte ich für Bayern München diesen Mirsan Mir-Slogan entwickeln und äh, auch deren Club Bibel, sage ich mal, Clubwerte äh, mitentwickeln mit einer Arbeitsgruppe, das, das war ein Riesending, weil mich das auch, weil ich da auch die Wertschätzung bekommen habe dafür, dass ich es A gemacht habe und B aber nicht darüber gesprochen habe.
1: Wie no, nochmal, das Mir sein Mir ist aus deiner Feder äh, entstammt, oder? Ja,
0: ja ja. das war 2008, saßen, da kam Klinsmann kurz danach zu Bayern München und ich saß mit dem Oliver im Flugzeug zu einem, ich glaube das war damals immer, es gab so einen FIFA-Kongress, IFA oder ich weiß es gar nicht mehr, wie es hieß, International Football Arena von diesem Marcel Schmied, genau. Und da und da saß Uli Hönes auch im Flieger, der musste auch in die Schweiz und der hat so ein bisschen gewettert damals über die, die neue Spielergeneration und die Spieler aus dem Ausland, dass die gar nicht so richtig sich mit Bayern München befassen, dass sie die Werte gar nicht nach draußen tragen. Und dann habe ich ihn so gefragt, Herr Hoeneß, Bayern München, was bedeutet das denn? Wie, was bedeutet das? Sehr ist das irgendwo niedergeschrieben? Ich war bei Adidas, ich war bei Nike, wir hatten immer äh, so Unternehmensbibeln, ne? die Maxims bei Nike, ähm, Impossible is Nothing bei Adidas. Äh, es gab eine Überschrift, dann gab es äh, verschiedenste Werte, die, die, die jeder Mitarbeiter, ähm, ob er an einer Paar Stelle war oder der Topmanager äh, nach außen tragen musste und diese Botschaften senden muss. Nee, sowas haben wir nicht. Aber das weiß man doch. Vielleicht wissen die Spieler das ja nicht. Was machen sie denn mit dem kleinen Jungen, der aus Tutzing? Oder Oberammergau zu Ihnen kommt und ins, ins Nachwuchsleistungszentrum. Was erzählen Sie Ihnen denn? Was ist Bayern München? Welche Werte sollen hier gelebt werden? Und genauso Luca Toni oder Frank Ribéry. Und das fand er ganz spannend. Und dann sagt er, können Sie sowas? Habe ich natürlich klar gesagt. Ne? <lacht> aber selbstständig, musste irgendwie Geld verdienen. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann ich. Und dann habe ich okay, was brauchen Sie? Ich brauche einfach nur eine Arbeitsgruppe. Aber eine sehr heterogene, also von... Zeugwart über jemanden aus dem Merchandising, aus der Akademie, bis hin zu einem Vorstandskollegen. Das war damals Andi-Jung, der dann auch dabei war. Und dann gab es diese Arbeitsgruppe und dann hat der Hönes gesagt: Aber vier Wochen gebe ich Ihnen Zeit und ich will nur Sie sehen. Und Otto, aber nicht so Roland-Berger-Schlipsträger-Typen. Ne? Und dann war ich vier Wochen tatsächlich bei Bayern München an der Sebener Straße damals und habe mit Menschen gesprochen und habe ja, Dinge entwickelt. Und für mich war von vornherein klar, dass diese, dass diese ganze Bibel nur Mir San Mir heißen kann. weil das war Ich habe das irgendwann mal gelesen, als ich noch jünger war und mich zurückerinnert an die Zeit, wenn ich mit meinem Vater im Weserstadion war, als, als Bremer und Werder Fan. Und die Bayern kamen mit dieser Attitüde und haben in der 90. Minute gewonnen. Und das war so für mich, das ist Bayern München. Wir schauen nicht auf die anderen. Puh, mir ist an mir. Ja, ich habe damals leider äh, entgegen dem Ratschlag meiner Frau das ganze Ding viel zu schnell verkauft. <lacht> Weil ich so glücklich war, dass sie das alle so toll fanden. Und sie gesagt hat, das ist so großartig, das musst du dir schützen lassen. Naja, aber Dafür habe ich ein gutes Verhältnis zu Bayern München.
1: Aber und nochmal, mir ist mir. Gab es vorher, vielleicht mal als bayerische Redeart, aber nicht in der Assoziation mit Bayern München.
0: Richtig, das gibt es erst seit 2008.
1: Es ist auf jeden Fall äh, sehr durchdrungen, den FC Bayern. Und <lacht> da das, das mir auch nicht klar war, dass das äh, einer Texterschmiede entsprungen ist, äh, ja, ja, gebührt hier umso mehr äh, Respekt. Äh, das sch scheint der, der richtige Slogan oder die richtige Mission gewesen zu sein.
0: Das Witzige war damals so, dass ich gefragt habe, wie wird denn das eigentlich geschrieben? Ich habe das irgendwann mal gelesen, ich habe es aber vergessen, das ist schon so lange her. Wird das mit äh, R am Ende geschrieben, also M-I-R? Äh, und dann, ja, ja wie wird es eigentlich geschrieben? Da war so in der, in der Gruppe, hm, wie wird es eigentlich geschrieben? Und dann sagte, glaube ich, Uli Jönes aus AG, mir mit R, das ist dieses Raumschiff da, dieser Satellit da. Und, äh, und dann haben wir uns entschieden, das wird mit A geschrieben, das ist bayerisch. Das war das war ganz schön. Und gerade als Bremer das gemacht zu haben, ist natürlich äh, irgendwie dann auch ein besonderer Milestone.
1: Gibt es auch ähnlich spektakuläre Milestones?
0: Also, ich finde den jetzt so spektakulär, weil der eigentlich so unbekannt ist. Ne? Das, das meiste ist ja dann bekannt. Also, dass der erste Vertrag für mich jetzt, äh, der erste Trainervertrag Jürgen Klopp zu Borussia Dortmund 2008, das das war für mich schon ein großer, großer Milestone. Ähm, natürlich, dass sich junge Trainer auf einmal angeschlossen haben, dass wir damals mit meinem, ich hatte nur als Mitarbeiter einen Praktikanten, Markus Deggelmann, der mittlerweile auch bei uns ähm, schon lange mit an Bord ist und das alles von Anfang an ähm, mitbearbeitet hat. Er ist damals losgefahren, er hat ein Praktikantengehalt bekommen und einen, Auto unter dem Popo, ein Seat Leon, weil Jürgen damals noch Seat-Botschafter war und hat, ich habe gesagt, bring mal, mach mal Vorschläge für zehn junge Trainer, von denen wir fünf dann begleiten. Und da kamen damals die Sandro Schwarz, Julian Nagelsmann, Stefan Rutenbeck, Manuel Baum. Also der hatte schon ein gutes Auge, hat das Top gemacht damals und ähm, ja, dann waren wir auf einmal auch so in diesem Trainerentwicklungsprozess mit drin. Das war war sehr spannend.
1: Wie war denn, wenn das das Stichwort Disruption, du hast dann zusammen mit Jürgen Klopp, der ja durchaus, äh, wer ihn ja heute oder wer kennt ihn nicht, äh, ja sehr wortgewandt ist, also, da stelle ich mir durchaus äh, schwierig vor, dass ich Jürgen Klopp äh, verbal zurückhalten muss und du dann das Wort äh, führst, aber das war ja dann auf jeden Fall eine ungewohnte Situation. Wir haben dann die, die Aki Watzkes dieser Welt äh, reagiert, dass er auf jemanden, ein, ein Trainer, der bisher das immer autark verhandelt hat, auf einmal noch einen Berater mitgebracht hat?
0: Das Ding war ja, dass der Aki Watzke mich ganz gut kannte. Äh, und viele in der Bundesliga kannten mich ja ganz gut, weil ich sonst ja immer mit großen Budgets Vereine ausgestattet habe. Ähm, die wussten dann auch, was sie kriegen so in der Verhandlung. Es war komisch, ne, weil Jürgen von Anfang an, ob das bei Werbeverträgen oder aber auch äh, bei Vereinsverträgen, wenn es ums Geld geht, geht er spazieren. Also er sitzt da nicht bei. Und das ist natürlich, äh, wir sprechen uns natürlich vorher ab, äh, was wir uns so vorstellen, aber wir, und solange über Fußball gesprochen wird in diesen Meetings, halte ich aber sowas von meinem Mund, weil meine Meinung da überhaupt nicht zählt und nicht gefragt ist, aber ähm, wenn es dann ums Geschäft geht, äh, übernehme ich dann. Also so ist die Aufgabenverteilung.
1: Und dann gibt es dann nach dem Spaziergang entweder einen Klaps oder, oder einen Kinnhaken.
0: Kin <lacht> ja, oder man trifft sich halt nochmal. <lacht> 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 also mit jemandem, also dann äh, einen anderen Tag oder muss nochmal nach, nach telefonieren oder was auch immer. Ja. Das war damals auch, da hat der Aki Watzke, weiß ich noch, gesagt, wie du gehst jetzt raus. Also Geld da. Äh, nichts mehr zu tun haben. Das
1: macht der Marc. Das hat der Marc ganz gut gemacht dann offensichtlich.
0: Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht am Anfang noch nicht so gut, aber mittlerweile geht's. <lacht> ja, nee, war, war, war alles gut. Wir sind dann ja zum Russland Dortmund und ja, dann natürlich klar so sportliche Erfolge, wo man dann dran teil hat, ne, wie wie dem ersten Meistertitel dann dem Double. Das ist schon, wenn wenn man an Jürgens Seite ist, ziemlich Ziemlich groß und emotional ist ein, und, und ist so, so ein bisschen auch noch extra Bezahlung, weil das wünschen wir uns ja alle irgendwie so ein Teil von einem sportlichen Erfolg zu sein.
1: Jetzt wird ja immer, ob teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht, dass das Beraterbusiness immer so ein bisschen in eine gewisse Ecke gestellt. Kannst du nochmal erklären, wie läuft das insofern bezüglich der Beraterhonorare? Zahlt das dann der Verein an den Berater oder, oder der Trainer an? Oder ist das eine einmalige Summe oder jeden Monat? Wie, wie läuft sowas ab?
0: Also das ist von Fall zu Fall verschieden. In der Regel zahlt dann doch der Verein. In weniger vielen Fällen zahlt dann auch der, der Klient oder der Trainer selber. Aber dann ist das oftmals auch, ist es halt so, dass der der Vertrag dann so gut ist, dass der Verein möchte, dass das Beraterhonorar mit im Vertrag drin ist. Also es gibt beides. Und in der Regel ist es auch so, dass man pro Zugehörigkeit des Trainers zum Club jedes Jahr eine gewisse Summe bekommt.
1: Das heißt, solange Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund Trainer ist, kannst du einmal im Jahr eine Rechnung an Borussia Dortmund stellen.
0: Genau. Ein- oder zweimal, je nachdem, wie, wie man es aufgeteilt hat, genau.
1: Und auf, auf der Rechnung steht dann Beratungsleistung für Dortmund? oder wie?
0: Naja, also da steht dann genau so. Also das, der der Club ist dann der Auftraggeber.
1: Okay, und dann ging es weiter. Dann bist du ja relativ auch mengenmäßiger erwachsen. Dann kam doch irgendwann auch äh, Herr Nagelsmann mit dazu und andere äh, sehr prominente Ja, die hatte Trainer. der
0: Markus damals ja schon. In der, mit Julian haben wir ja seit der U16 über die U19 bis hin zum Hoffenheim und dann äh, dem Leipzig-Deal gearbeitet. Ja, ganz schnell kam damals äh, Holger Stanislavski dazu. Ne? Ich habe, das, das, war, und André Schubert. Ähm, ich habe, also Stani, ich habe damals einem Freund geholfen, Moritz Volz, der in England Fußball gespielt hat und den ich aus Nike-Zeiten noch kannte, weil der damals 15 war, als er zu Arsenal London gegangen ist. Und der hatte mich gebeten, hilf mir mal, ich will wieder nach Deutschland. Und da hatte ich ihm geholfen, zum FC St. Pauli zu kommen. Und da saß mir damals Helmut Schulte, ähm, Stanislavski, Mohs Volz und ich an einem Tisch und dann guckte der Stanni mich an und sagt damals, hey Digga, du siehst ja aus wie ich. Und und dann haben wir natürlich viel gelacht und dann so Quatsch gemacht mit, ist auch nicht schlecht, wenn du mal nicht da bist, setze ich mich auf die Bank und so. Und dann haben wir uns eigentlich eine Woche später nochmal verabredet und eine Zusammenarbeit besiegelt großartiger Trainer, großartiger Mensch und äh, kann ich nur den Hut vor ihm ziehen, wie er auch den, den Übergang geschafft hat, dann irgendwann zu sagen, so Fußball reicht mir irgendwie, ich möchte meine ganzen Qualitäten und Erfahrungen einbringen und hat dann ja diesen Top-Rewe in Hamburg.
1: Macht er immer noch, oder?
0: Ähm. Ja, 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 ist der erfolgreichste Rewe in Norddeutschland. Also wie er sich damals da reingehängt hat und wie er so seine Teamführungsfähigkeiten äh, da untergebracht hat, das ist schon. Großer Sport von ihm.
1: Dann hat er ja zwischenzeitlich auch, glaube ich, im ZDF äh, da noch mitkommentiert, aber jetzt zurück zum Trainer kann man sich bei ihm nicht mehr vorstellen, oder doch?
0: Er ist jetzt schon lange raus, ne? Vielleicht, wenn irgendwie jemand mal die verrückte Idee hat und sagt, wir brauchen nochmal einen, der hier alle wach küsst und äh, das ganze Ding hier nach vorne bringt, dann könnte ich mir vorstellen, also schlechter geworden ist er bestimmt nicht.
1: Und dann hast du ja irgendwann auch angefangen, dich an anderen Unternehmungen auch zu beteiligen. Also, also, ich glaube, es gibt ja verschiedenste äh, Unternehmen, wo du dann auch noch, äh, ja, dann sozusagen die die Kernidee Projekt B dann auch noch äh, ein Stück weit skaliert hast.
0: Ja, also wir haben uns dann irgendwann, habe ich den Henning Grisselmann, der damals noch bei Match IQ war, äh, kennengelernt und dachte, wow, was ein energetischer Typ, der ist bei Match IQ damals rausgegangen und ähm, ich fand den so gut und ich mag es immer, gute Leute äh, zu fördern. Und habe gesagt, Henning, ich glaube, Geschäftsführer wirst du jetzt von der Agentur, das war on-site oder ist on-site, die in erster Linie äh, Trainingslager und Freundschaftsspiele, Stadioneröffnungstage, so solche Dinge organisieren mit einem ganz interessanten Geschäftsmodell. Und ich gesagt, ich, ich bin da gerne bei und suche mit andere Investoren, die die an dich auch glauben. Ich glaube, der Maschmeier sagt es immer bei der Höhle der Löwen. Ich glaube in erster Linie an die Gründer und dann an die Idee. Und, äh, das finde ich auch immer so ganz, ganz spannend, wobei die Idee schon gut war, aber der Henning Rieselmann, dass das Thema total schnell und klasse entwickelt hat. Ähm, da ist Mehrheitsgesellschafter, kann man ja auch nachlesen, ist, äh, Sport 5. Genau. Aber, ähm, und ich hatte mit Sport 5 in meiner Karriere auch bei Adidas und Nike schon immer viel zu tun und, da haben wir gesagt, habe ich mich da beteiligt. Ich schaue immer, dass ich mich an Dingen beteilige, die, wo ich vielleicht auch einen Impact habe und, ich, und, und die ich auch verstehe. Also Deswegen ist es bei mir immer schwierig, wenn jemand kommt und irgendwas ganz technologisch Interessantes, was nicht zum Sport gehört oder so, entwickelt hat. Da kann ich mich einfach nicht beteiligen, weil ich das nicht kapiere. Also Da ist mein Horizont dann wahrscheinlich nicht weit genug für.
1: Und äh, wie, wie geht's on-site heute? Also mit dem ganzen Corona trifft das auch ähm, on-site und und Match IQ, also diese, diese Cluster an, an Agenturen, die dort für, die vermitteln ja hauptsächlich dann Trainingslager, Trainingsspiele, ist natürlich
0: eine richtig richtig harte Zeit. Ja, das ähm, man kann sich vorstellen. Letztes Jahr äh, im Sommer waren nicht so viele Trainingslager, nicht so viele ähm, Freundschaftsspiele, Saisoneröffnungsspiele, letztes Jahr im was haben wir jetzt, jetzt diesen Winter sind auch nur sehr wenige Mannschaften irgendwo hingeflogen. Weil ne? es wurde ja durchgespielt, äh, im Prinzip bis auf eine halbe Woche. Von daher ähm, ist, das, ist das hart, aber die Jungs haben es geschafft, dass äh, wir da immer noch mit dem Gewinn rausgehen. Und ähm, ja, Chapeau, also großartige Leistung.
1: Gibt es weitere Unternehmen, an denen du beteiligt bist?
0: Ja, ich bin unter anderem an der Five Aside GmbH beteiligt. Das ist ein ähm, ehemaliger Mitarbeiter von mir, den ich auch gern fördern wollte, der sich auch gern selbstständig machen wollte und der mit einem anderen Mitarbeiter zusammen die, die Vermarktung von Mats Hummels und anderen äh, Fußballspielern äh, angeht, also Timo Werner ist noch dabei. Dann ähm, haben die verschiedenste äh, Modelle entwickelt äh, für Unternehmen, die sich bei ihnen melden können, wenn Sie ein, äh, ein geeignetes Testimonial suchen.
1: Also ein Stück weit wieder back to Normal Business. Also, wenn man sagt, also wenn man von außen drauf guckt, hätte man ja gedacht, wenn man Berater machen will, dann eher mit Spielern, weil die haben im Zweifel höhere Gehälter und da ist es auch ähm, gelernt. Ähm, Drehst du das Rad dann jetzt wieder ein Stück weit zurück?
0: Ja, ich drehe ja nicht zurück. Ich habe ja Spieler noch nie gemacht. Aber ich merke natürlich, ich habe mich da auch jahrelang gegen gewehrt. Aber es kommen natürlich vermehrt Spieler auch zu mir, die, die jetzt schon über ihre Karriere danach nachdenken. und sagen, ja, ich brauche vielleicht noch mal einen guten Vertrag oder... Es kommen Familien, die sagen, ah, wir würden nicht gerne in so, in so eine große Agentur, könnten sie sich vorstellen, mit unserem Sohn zu arbeiten. Und äh, wir haben uns jetzt mal für einen entschieden, das ist Mario Götze. Kam jetzt letztes Mal auch irgendwo, also wir arbeiten schon über ein halbes Jahr mit Mario Götze zusammen und, also wir jetzt als Projekt B auch. Ne? Und ja, weißt du, ich habe, ich glaube jetzt zwölf Jahre nur Trainer gemacht und alle haben immer gesagt, ah, wie toll. Und trotzdem, also wir haben, äh, denn dann kommt man nicht in so ein, so, gibt es kein Geschmäckle und sowas. Und am Ende äh, haben trotzdem so viele Spielerberater angefangen, Trainer zu machen, dass ich immer gedacht habe, äh, warum mache ich das eigentlich nicht auch? Jetzt mal andersrum. Ich habe mich da lange gegen gewehrt und habe dann gesagt, okay, wir suchen uns mal eine Handvoll Spieler aus äh, und gucken mal, ob wir das auch können.
1: Jetzt von außen wiederum betrachtet, weil Spielerberatung ist ja oftmals so ein eigenständiges Feld, wenn wir jetzt mal von dem, in Anführungszeichen, klassischen Sportbusiness äh, sprechen, zumindest nach unserer Definition oder die jetzt, sage ich mal, beim Spobis dann auch äh, zugegen sind, äh, da sind die Spielerberater oftmals nicht so äh, präsent, also oftmals ein ziemlich äh, versplittertes äh, ja, Agentur- Gebilde, wie ich finde, von außen betrachtet. Also es gibt es nicht den, die eine Sport5, sondern viele kleine Agenturen, gerade im südeuropäischen Raum, dann glaube ich auch einige große Player. Warum ist das so? Warum hat sich da nie so eine IMG oder ein CAA ähm, oder eben eine Sport5 äh, durchgesetzt? Weil ich sage, wie du eben auch sagst, wenn der Familienvater, das ist ja doch ein neuralgischer Punkt, ein, ein Kind, das sich oder ein Jugendlicher, der sich dann in, eigentlich nur auf den Sport konzentriert, da würde ich das doch lieber in, in professionelle, in, in gute Hände geben. Ähm, hilft es da nicht, wenn man da eine große Agentur ist und und ja eben auch über über Vertrauensschaft, über über Größe und über Professionalität?
0: Also Größe ist ja nicht immer gleich Professionalität. Und andersrum heißt es auch nicht, dass, dass es unprofessionell ist, wenn man klein ist. Ich selber mit meinem Team, wir haben gesagt, wir, wir verstehen uns nach wie vor als Boutique, auch im Trainerbereich. Also wir haben natürlich ein paar hochwertige Klienten, aber wir versuchen das sehr individuell zugeschnitten auf die jeweiligen Bedürfnisse. Und jeder, als wenn man in eine Boutique kommt, jeder hat so seinen Lieblingsverkäufer und sein Lieblingsprodukt und und das ist so der der Geist, den jeder haben. Aber es gibt natürlich in Deutschland ähm, ich, ich nenne jetzt nur mal drei riesige Agenturen, äh, wenn man auf Transfermarkt.de geht und guckt sich ähm, ähm Rogan an oder äh, man guckt sich Arena 11 die ja jetzt sich zusammengetan haben mit Spielerrat und ähm, anders heißt, mir ist der Name gerade empfangen, Roof, Roof, ähm, und dann noch äh, das Thema ähm, Sports 360, die vorher Sports Total waren, äh, also da ist schon, die, die haben schon teilweise zusammen alle über 100 Spieler, also das ist schon groß und mit einem großen Netzwerk. Äh, von daher, in Deutschland gibt es schon große, sehr, sehr große Agenturen, Spieleragenturen, die allerdings dann auch mehrere Geschäftsführer haben und mehrere ähm, also es ist meistens ist Zusammenschluss von mehreren Spielerberatern mit ihren Spielern
1: also insofern sagst du Markt ist schon konsolidiert äh, da braucht jetzt keinen ganz großen aus dem internationalen oder oder sage mal über das Spielerberatungsbusiness hm. hinausgehende nee. ich
0: glaube Octagon IMG äh, die haben es ja auch alle in Deutschland schon mal so probiert das Problem ist glaube ich immer wenn amerikanisches Quarterly Review und Excel-Sheets und business modell auf die deutsche operative Realität trifft. Ja?
1: Wie ist die deutsche Realität?
0: Ja, ich glaube, dass, dass es schon ein sehr stark beziehungsgetriebenes Geschäft ist. Also da sind die Amerikaner ja ein bisschen kühler. Ja, die machen Business, weil sie glauben, dass das der richtige Businesspartner ist in Deutschland macht man natürlich auch kein Kumpel-Business. Aber diese Beziehung und die Sprache und auch, dass das langjährige Miteinander-Deals machen, das ist in Deutschland schon etwas, finde ich, was sehr ausgeprägt ist.
1: Und empfindest du das als positiv oder als, als Nachteil im Vergleich zum amerikanischen Ausland?
0: Weder noch. Ich finde es immer positiv, wenn es äh, gute Beziehungen zwischen... Geschäftspartnern gibt, ähm, aber dadurch ist der Markt natürlich, der Markt hier, glaube ich, ist viel geschlossener als in, in im Ausland.
1: Hast du denn Angst, dass die besagten großen IMG, CAA, Octagon, dass die auch mal unmoralische Angebote, ja, dein Herz den den Jürgen Klops äh, oder dem Jürgen Klopp äh, machen, dass der das dann nicht ablehnen kann? Wie Wie schützt du dich vor sowas?
0: Gar nicht. Ich habe ja, das ist ja mein Geschäftsmodell, ich habe ja mit einem meinen Klienten nur einen Handschlagvertrag. Und das funktioniert gut. Ich habe vor einem halben Jahr hat Julian Nagelsmann unsere Agentur verlassen und ist zu, einem, zu einer der eben genannten großen Spielerberatungsagenturen gegangen. Das ist dann halt so. Also ich bin da, Angst habe ich eh nicht. Also von daher, ich finde, wenn jemand alt genug ist, so alt wie ein Trainer und entscheidet, ich will mit dir nicht mehr zusammenarbeiten. Dann gibt es natürlich noch Verträge für, für, für das, was gerade läuft. Aber wenn der dann von, zu einem anderen Berater geht und sich von dem beraten lässt und transferieren lässt, dann, dann ist es halt so. Ich versuche durch, durch meine Leistung und die meiner Mitarbeiter, das gar nicht so weit kommen zu lassen. Das ist der einzige Schutz, den ich da äh, versuche aufzubauen.
1: Und trotzdem sagst du, äh, man könnte ja wie gesagt mit, mit, mit gut juristischen Verträgen den vielleicht dann auch besser halten. Du sagst trotzdem deine Zusammenarbeiten äh, fußen auf dem Handschlagdeal. Das ist ja durchaus ungewöhnlich in heutigen Zeiten.
0: Ja, was ist mein, wie sagt man immer so schön, USP. und äh, das ist das, was glaube ich die Menschen dann auch an uns mögen, dass wir das so angehen und dass wir nicht kommen mit irgendeinem Vertragswerk. Und ähm, dass wir generell nur Geld verdienen, wenn wir gute Leistung bringen. Also wenn man einen Trainer nicht vermittelt, kriegt man auch kein Geld. Und ich glaube, das, das ist so eine schöne, also für uns moralisch-ethische Auffassung zu sagen, wir kriegen nur Geld, wenn wir irgendwas Gutes machen für dich. Das ist eine. Und das andere ist, wenn, wenn wir nicht miteinander, ist ja keine Einbahnstraße. Also kann ja auch mal sein, dass wir sagen, mit dem Klienten sind wir nicht zufrieden. Dann gibt es da kein großes Vertragswerk und man kann einfach sich in die Augen schauen und unter erwachsenen Menschen diskutieren und sagen, komm, wir probieren jetzt mal was Neues.
1: Also wenn man dann so unterteilt, du bist zum einen Unternehmer, Schrägstrich Schräg Investor, du bist Geschäftsführer und vielleicht Du warst immer in der Diskussion, glaube ich, auch als, als, ich glaube, es ist dann am Ende nicht geworden, aber in den Hertha-Aufsichtsrat, da wäre ja eher so Berater gewesen. Welche dieser drei Rollen füllt dich da momentan am, am meisten aus?
0: Ich bin ähm, in erster Linie Trainerberater. Und das ist, das nimmt 80 Prozent, ja, 75 Prozent meiner Zeit ein. Danach ist das härter thema im Moment ein großes. Und ähm, alles andere machen im Prinzip die Mitarbeiter oder an die Marketing-Geschäftsführer, der sich auch um die ganze Vermarktung von Jürgen kümmert ist, von Adidas gekommen, nach 25 Jahren für das Thema Players-Business haben wir jemanden, der das ganze Player-Management auch bei Adidas gemacht hat. Deswegen, ich, ich versuche mich tatsächlich in erster Linie auf mein originäres Business, was ich am besten kann, zu konzentrieren.
1: Wie groß ist die Gruppe, sag jetzt mal, Projekt B mittlerweile? Wie viele Mitarbeiter? Wir sind zu acht, das ist immer noch sehr überschaubar.
0: Ja, ja, ja wir sind ja eine Boutique. <lacht> Deswegen, <lacht> äh, nee, wirklich, also das ist so, das reicht. Also das ist perfekt für all das, was wir so machen.
1: Und kannst du das noch ein bisschen ausführen, was du mit Hertha machst? Also du berätst da dann ähm, Herrn Windhorst äh, bei seinen Unternehmungen im Fußball? Oder?
0: Genau, erstmal, also erstmal ist das ja momentan die einzige Fußballunternehmung, die er hat. Er ja, ist auf mich gekommen irgendwann, weil er sagte, ich brauche mal jemanden, der im Hintergrund ein wenig äh, mir Expertise auf der einen Seite gibt, auf der anderen Seite aber auch nachweislich bewiesen hat, dass er mit großen Clubs ähm, eine gute Zusammenarbeit hinbekommt. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir immer, das war schon bei Nike so, was wir auch jetzt immer gut schaffen, wenn wir irgendwo einen Trainer haben, haben wir immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis zur Clubführung, weil es alle. Gehen ja in die gleiche Richtung hoffentlich. Und das war bei Hertha eine Zeit lang nicht so. Und ähm, da habe ich dann eben im Sinne von Tenor, von der Gruppe, die Lars Winters äh, führt, habe ich eben das Mandat bekommen, im Namen von Tenor verschiedenste Gespräche mit Hertha zu führen, um diese Partnerschaft möglichst erfolgreich werden lassen. Könnte man jetzt sarkastisch sagen und ketzerisch, er ja, läuft ja super. <lacht> <lacht> wenn man sich die Tabelle anguckt, aber äh, wie immer ist das Ganze ein Prozess und damals haben wir alle zusammen vereinbart, dass Hertha da äh, mit, mit Carsten Schmidt auch jemanden noch an die Spitze bekommt, der, der den Verein auch nochmal weiterentwickelt und das geht glaube ich, wenn, wenn das Sportliche einigermaßen äh, wiederhergestellt ist, äh, alles so in die richtige Richtung gerade.
1: Ja, mit Bobic ja jetzt auch ein großes, wichtiges Personal hier.
0: Ja hat, der Verein, ja, hat der Verein super gemacht, dass sie da äh, Jemanden, der ein bisschen, der sogar härter äh, Blut hat ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite jetzt einen anderen Traditionsverein aus einer ähnlich volatilen Lage, in die, wenn man so will, auf jeden Fall schon mal zweimal ins DFB-Pokalfinale einmal gewonnen, den europäischen Wettbewerb, jetzt vielleicht sogar in die Champions League geführt hat. Äh, da setzt man natürlich dann große Hoffnung äh, im sportlichen Bereich auch auf Freddy Bobic.
1: Kannst du soweit sagen, wie, wie, wie lang ist das Projekt da von Herrn Windhaus angelegt?
0: Der Lars sagt immer, dass, dass er das so lange machen will, bis Hertha auf der europäischen Fußballlandkarte seinen Namen gemacht hat und ähm, sich seinen Namen gemacht hat und das kann schon noch ein paar Jahre dauern.
1: Aber deine Rolle ist da eher inoffiziell Berater ihm ihm zur Seite stehen und jetzt keine offiziellen Posten äh, bieten?
0: Nee, nee, nee. Der nee, nee. Aufsichtsrat macht ja der Jens Lehmann. Ja. Und ähm, ich bin nicht in den Aufsichtsrat.
1: Aber du warst mal im Gespräch, oder?
0: Ja, das war damals so, das so war das so für alle so eine logische Folge, dass ich auch in den Aufsichtsrat gehe. Aber ich habe ja mit so vielen Vereinen zu tun und für so, auch, auch so viel Wissen dass das nicht ganz fair gewesen wäre, wenn ähm, ich dann in den Aufsichtsrat gehen würde einerseits. Andererseits ähm, habe ich natürlich eine andere Kraft, wenn ich kein Cluborgan bin für den Investor.
1: Wenn du jetzt mal nach vorne blickst, ja 10, 15 Jahre Projekt B gibt es, ähm, könnte mir vorstellen, äh, gerade weil es auch so, so sensationell bei dir äh, läuft, wird du das noch ein paar Jahre machen, wohin soll sich Projekt B weiterentwickeln?
0: Du, das ist eine gute Frage. Ich bin immer gut damit gefahren, keinen großen Plan zu machen, sondern Chancen zu nutzen, durch Türen zu gehen, wenn sie sich öffnen oder aber sogar Türen zu finden, die keiner gesehen hat. Von daher glaube ich, werden wir uns weiter auf diesem sehr, sehr anständigen Niveau bewegen, einerseits. Andererseits äh, ist natürlich das Thema Investorenberatung groß. ist. Seitdem ich ähm, für Tenor und Lars Windhorst dieses, dieses Thema ja begleite, kamen auch schon andere Unternehmungen auf mich zu, die sich überlegen, auch äh, aus anderen Ländern, die sich überlegen, in den deutschen Fußball einzusteigen. Was kann man überhaupt machen? Wir haben ja hier immer noch diese 50 plus 1 Regelung. Das schreckt ja auch nach wie vor äh, Investoren ab. Aber ich merke, dass das etwas ist, was mir sehr viel Spaß macht. Und auch wenn es nicht zu Engagements kommt, weil man vielleicht äh, dem, der anderen Seite dargelegt hat, dass so, wie sie das machen wollen und denken, dass es gar nicht machbar ist, ist das etwas, was, was einen Intellektuell nochmal fordert. Und durch diese ganze Erfahrung, die wir jetzt haben mit Trainern auch und sportlicher Entwicklung, kann man natürlich einen Club, gerade Sport, sportlich, sehr ganzheitlich beraten. und das macht Macht total Spaß.
1: Glaubst du, dass sich die Investorenthematik oder im Speziellen die 50 plus 1-Thematik oder Regel jetzt nochmal kurz- oder mittelfristig ändern wird? Also gerade unter der besonderen Betrachtung jetzt der Corona-Herausforderungen und, und der finanziellen Nöte?
0: Ich glaube schon. Ich glaube, dass man das, und das hat der Martin Kind äh, ja auch schon probiert äh, mit, mit einer Reihe von Dossiers, dass man, glaube ich, das zulassen sollte unter klar definierten Bedingungen. Und Corona und die fehlenden Zuschauer haben ja jetzt schon gezeigt, dass viele schon auf Kante genäht waren, viele Vereine. Und ich glaube, dass, dass Investoren, das klingt immer so so negativ, ne? aber ich habe jetzt so viele gute Erfahrungen mit Investoren gemacht, ob es in England ist oder aber jetzt auch mit einem Lars, der, der einfach... Geld in einen Club gibt, um diesen Club zu entwickeln und sein Know-how und anbietet, auch bei Themen wie Vertrieb und Marketing Gewehr bei Fuß zu stehen und Hilfe zu leisten. Deswegen ist, ist ein Investor, finde ich, immer, immer mehr gefragt. Und wenn wir uns mal ehrlich die Bundesliga angucken, haben wir mit Hoffenheim, mit Leverkusen, mit RB, mit Wolfsburg Vereine, die ja Investoren haben.
1: Ich glaube, Augsburg hat jetzt, jetzt, jetzt noch ein Weitere genau. Investor hinzugeholt. Ich
0: finde auch jetzt gerade mal, was in Hoffenheim passiert ist oder auch äh, bei RB, das ist ja aller Ehren wert. Und man sieht ja, dass, dass diese Vereine auch mit dem Geld sehr, sehr gut und weise umgehen. Und warum sollte das nicht mit anderen Investoren genauso
1: passieren? Glaubst du, dass Corona den Fußball substanziell verändern wird?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass wir an so einer Grenze sind, des Akzeptablen. Ne? Und wir, du hast eingangs ja die Super League erwähnt. Das ist natürlich etwas, was die Leute zu Recht, auch ich, der in diesem Business arbeitet, nicht mehr verstehen kann. Alle klagen über die Überbelastung der Spieler. Zu viele Wettbewerbe und noch Länderspiele. Und dann soll auf einmal noch ein komplett neuer Wettbewerb, der dann auch noch ein Closed Shop ist und alles in Frage stellt, was wir so an an Sportethos kennen, nämlich äh, durch Leistung sich zu qualifizieren und mitzumachen, der der das einfordert, ähm, ich glaube da da ist dann bei den Fans zurecht oder auch den Fußballliebhabern, dann auch vielen in diesem Geschäft auch bei den Spielern und bei Trainern, da ist dann irgendwann mal ist es ist gut, dann reicht's und da müssen wir halt sehen, dass wir das nicht überdrehen, das Rad.
1: Da bin ich mit dir, also mit äh, absolut nicht überdrehen, aber wäre es nicht auch ist man nicht irgendwo auch in dem Spagat zwischen einerseits einer Weiterentwicklung, wie es sonst die ganze Welt auch tut, und andererseits habe ich also die Traditionalisten, die un, un, un unbedingt verharren wollen in dem, in dem Bestehenden. Ähm, ist das nicht auch der, der Spagat, den der Fußball zerreißt? Sollte man vielleicht nicht auch auf die einwirken, die immer nur ja, behalten wollen und beharren wollen? Und, und äh, die, die sich weiterentwickeln wollen, dass das ja auch was Gutes für sich haben kann. Deswegen muss man ja nicht diese Extremposition an der Super League vielleicht direkt einnehmen. Aber nur zu sagen, wir müssen das mit den Stehplätzen für, für die nächsten 100 Jahre festschreiben und alles muss so bleiben, wie es ist, kann ja vielleicht auch nicht die Lösung sein. Und dann wieder nach Steuergeld zu schreien, weil gewisse Clubs in, in Schieflage sind.
0: Da hast du sicherlich auch recht. Aber dass man sich verändern muss, dass der Wandel auch vom Fußball nicht Halt macht, das, das sehe ich genauso und das ist wie immer im Leben. Ne? Man muss aufeinander zugehen. Die Traditionalisten müssen vielleicht äh, sich mehr öffnen und die knallharten Fortentwickler und Businessmaschinen müssen vielleicht sagen, okay, das, das Herz dürfen wir nicht verlieren. Und so schön das jetzt auch ist, Fußballspiele zu schauen, kennen wir da alle, wer schaut denn gerne Fußballspiele ohne Fans? Und die Fans wenden sich auch gerne sonst, glaube ich, wenn sie irgendwann das Gefühl haben, jetzt das Maß voll, dann wenden sie sich halt den lokalen Fußballclubs wieder mehr zu. Oder ich glaube, dass, dass die Fans und die Menschen schon ein feines Gespür dafür haben, was geht und was nicht und was sie noch mitmachen wollen. Nichtsdestotrotz müssen sich auch, und damit meine ich ja 50 plus eins müssen sich vielleicht Fans auch mal oder Vereinsmitglieder ein wenig öffnen und sagen, du wenn wir so einen Investor kriegen, wie den Lars ja, warum denn nicht? Und natürlich darf der dann auch sagen, äh, ich hätte gerne ein bisschen Einfluss auf das management hier und auf, auf die Ausrichtung des Clubs, weil ich bezahle die ganze Marie. Das wird aber noch eine Diskussion sein, die lange geführt wird.
1: Das glaube ich auch, ja. Nochmal mit Blick auf, auf deine persönliche Weiterentwicklung äh, und von Projekt B beschäftigst du dich auch mit so Themen, die momentan sehr stark dann auch gehypt werden, wie zum Beispiel Sports-Tech-Themen oder, oder Blockchain, NFT äh, geht in Amerika oder in NBA gerade äh, sehr durch die Decke, sind das Themen. wo du sagst, da will ich am Ball bleiben, da will ich wissen, wo die Zukunft sich hin entwickelt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ohne, dass ich jetzt dort der, der Mega- Investor bin, habe ich trotzdem jemanden, der sich eben mit diesen Themen auch E-Sports so auskennt. Und dass man jemals, jedenfalls weiß, worum es geht. Ob ich das jetzt als Geschäftsmodell dann für mich oder für uns weiterführen werde oder entwickeln werde, das, das, kann ich noch nicht sagen. Aber wo du gerade bei dem Thema sitzt, ich bin doch noch beteiligt an einer, an einer Geschichte, das ist My Football Space.
1: Ah, okay, kenne okay, ich. Von wo Karsten, gesehen, Carsten Petri auch mit involviert ist.
0: Genau, und da habe ich mich auch mit. Da dachte ich, da, so also gute Leute, die da investieren, der Alex Schlicher, der das Ganze führt, ist ein super Typ, ich kann das gut nachvollziehen, ohne ganz tief im Detail zu stehen, was sie dort machen, weil du gerade Blockchain sagtest, und da habe ich mich, mich vor kurzem ich mich beteiligt um auch mal ganz abgefahren in diesem, in diesem Metier unterwegs zu sein.
1: Wie weit bist du dann operativ da auch involviert oder inwieweit wirst du da mitgenommen dann auch? Ich
0: glaube, da geht es bei mir in erster Linie darum, dass ich Türen öffne, ne? Gesprächstermine mit Clubs und Verantwortlichen organisiere oder beziehungsweise anbahne und ja, dass, dass, dass ich die Geschäftsführung da vorstellen kann, das Produkt oder Projekt vorstellen kann. Und äh, das, ist, das ist das, was ich so mache.
1: Und jüngster Fall auch äh, aus dem Beratergeschäft finde ich auch sehr spannend. Kevin De Bräune hat sich jetzt jüngst bei den Vertragsverhandlungen nicht von einem Berater vertreten la lassen, sondern von einer Software. Inwieweit ist das äh, ein Einzelfall oder glaubst du, ist das ein Stück weit auch eine Gefahr für den Beraterstand?
0: Es ist ja total Beratung ist ja sowas von individuell und man darf ja nicht vergessen, dass der gegen seinen Berater eine Anklage läuft und er deswegen niemanden wahrscheinlich dabei hatte. Wenn der andere noch seinen Beruf ausüben dürfte, wäre er vielleicht äh, noch dabei gewesen, weiß man nicht. Aber generell ist es ja so, wenn, ich sag mal, wenn jetzt ein Spieler 30 ist und spielt seit fünf Jahren in einem Verein und will auch da bleiben und hat ein gutes Verhältnis zu denen, die dort äh, den Verein leiten, braucht er eigentlich nicht viel Beratung, wenn er das nicht möchte.
1: Glaubst du denn, oder du hast ja A, den Markt jetzt schon eine ganze Weile bis nicht nur beobachtet, sondern auch mitgestaltest und scheint es ja ein sehr gutes Gespür für Entwicklung und auch Business-Themen zu haben. Was glaubst du, auch hier nochmal das Stichwort unsere, unseres roten Fadens, Disruption, in welchen Bereichen könnte jetzt die nächste Disruption stattfinden? Wo glaubst du, wird sich der Markt jetzt weiterhin entwickeln und geht es weiter, man ich hatte auch äh, das große Glück, in, in meinen 15, 20 Jahren, wo ich jetzt den Markt bekleiden durfte, auch zu sehen, es geht eigentlich nur äh, bergauf. Das war, glaube ich, bei dir dann ähnlich. Ähm, Gibt es äh, jetzt irgendwo eine Sättigung oder auch durch Corona und, und Medienkonsumverhalten? Also siehst du da eine Gefahr für den Sportbusinessmarkt? Oder sagst du, nee, äh, das wird jetzt nach der kurzen Delle weitergehen?
0: Ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, inwieweit wir wieder diese tollen Fußballspiele oder Sportevents äh, zusammen besuchen dürfen, weil auch die 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 großen Unternehmen natürlich ähm, auch wenn die Werbebande immer noch da ist, aber diese Aktivierung am Spieltag und das emotionale, wenn das nicht irgendwann zurückkehrt, dann wird es relativ schnell, glaube ich, eine Sättigung geben dann, wenn, wenn wenn wir uns jetzt vorstellen, in den nächsten zwei, drei Jahren wäre Fußball, äh, ob es jetzt international ist oder national, nur ein reiner Fernsehsport, glaube ich, wenden sich die Menschen irgendwann schon ab, weil sie Dinge machen wollen im Erleben mit anderen. Und selbst wenn du vor dem Fernseher sitzt und schaust dir ein Spiel mit Zuschauern an, habe ich das Gefühl, wir erleben das zusammen. Wenn ich aber vor dem Fernseher sitze und schaue das Spiel, und da ist kein Zuschauer. Ich weiß vielleicht, es gucken trotzdem noch 20 Millionen andere. Habe ich trotzdem null das Gefühl, dass ich das mit irgendjemandem teile. Dieses, dieses Event. Und ich glaube, gemeinsame Erlebnisse sind so auch, sind so für unser, für unser Business so substanziell. Um, um mal die Frage zurückzugehen. Glaubst du, dass der Spobis auch virtuell ein solcher Erfolg bleiben würde?
1: Also ich glaube, es wird anders und wir, wir entwickeln vielleicht ja, ein ganz schönes Spiegelbild. Also wir entwickeln uns natürlich auch weiter. Also wir wollen aber natürlich, wäre ja auch grotesk mit ein bisschen Blick in, in den Rückspiegel, wenn man sagt, äh, endlich haben wir es verstanden, nur noch digitaltreffen, ist, ist die tollste Sache der Welt. Ähm, weil, wie du sagst, äh, es ist ja geprägt von Menschen und äh, von, von Beziehungen äh, die, und von Entscheidern, die miteinander reden und sich austauschen und äh, sich hoffentlich dann auch durch für äh, Dinge, die wir dann auf die Bühne bringen, dann auch inspirieren lassen und miteinander diskutieren. Diese ja, Verbindlichkeit, die man dann hat, wenn man zwei Tage dann in Düsseldorf ist, ist natürlich eine ganz andere, als wenn ich jetzt nur am Stream das verfolge und eher in der passiven Rolle bin. So kann ich einfach deutlich mehr Dinge machen, nicht nur nicht nur aufnehmen, sondern auch reden und, und neue Menschen kennenlernen. Diese ja, Multitouch-Fähigkeit äh, gibt es einfach digital nicht und ich glaube, es lässt sich auch nicht äh, kompensieren. Es gibt aber andere spannende Dinge äh, sicherlich, die die für Menschen, die sich das vielleicht nicht leisten können oder wollen nur die nur mal sehr selektiv zu einem Thema äh, dazuspringen wollen, da glaube ich, macht es durchaus Sinn und insofern wollen wir auch das, das Beste aus beiden Welten zusammenbringen und, ja, und planen genau. somit auch einen, einen hybriden Spobis, auch selbst wenn es jetzt äh, äh, Best Case läuft mit Impfen und wir wirklich auch in der Lage wären, erlaubt wären von Gesundheitsämtern und, und der Messe äh, dort in, in vollem Umfang den Spobis durchzuführen. Also wir hoffen und wir glauben das. Äh, die Zahlen geben das her oder die Konzepte geben das her. Aber wie, das ist jetzt Kaffeesatzleserei, wie es auch kommen wird, wir wollen auf jeden Fall einen hybriden Spobis machen und sozusagen, das wird auch nicht mehr weggehen. Also insofern, äh, ich sehe da auch viel Chance, aber äh, auf jeden Fall wollen wir auch wieder äh, als festen oder als den festen Bestandteil, als das Besondere, dass ich, wie du sagst, das größte Klassentreffen äh, Europas, äh, das zusammenkommt, das kann man nicht ersetzen. Und ähm, da so, viel, so viel Screens kann man jetzt, glaube ich, nicht im Büro aufhängen, dass wir, wie, wie von der NBA, äh, oder so viele Menschen sind jetzt mit ihnen da. Ich glaube, wie gesagt, das lässt sich nicht digitalisieren. Ähm, das ist auch, glaube ich, ganz gut so. Dass, äh, Beziehungen braucht man ja viele Jahre, um die gut aufzubauen und und äh, bedürfen eben auch eine gewisse Regelmäßigkeit der Auffrischung und äh, das wollen wir auch in Zukunft weiter bedienen und da sind wir auch sehr guten Mutes, dass das auch schon in diesem Jahr, aber in Zukunft natürlich dann äh, umso mehr erfolgen wird. Und dass äh, ich glaube, um das vielleicht abzuschließen, dass vielleicht die Menge an Events vielleicht äh, rückgängig äh, oder rückläufig sein wird, aber die Highlights, zu dem ich im B2B-Bereich jetzt dann doch den Spurbis dann zählen würde dann eher vielleicht noch mehr Strahlkraft bekommen oder sagt, ja, ich reiß zwar nicht mehr so viel, aber dafür packe ich jetzt mal einen Koffer genau. und setze mich in die Bahn oder in den Flieger oder ins Auto.
0: Da bin ich voll bei dir. Genau das wird auch im Sport, bei Sportevents das ist bei Business-Meetings, das ist, ich, sag mal, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Fleischkonsum. Ne? Jeder versucht den runterzuschrauben, also die meisten, die ich kenne, und dann aber eben nur noch zu sagen, so jetzt dann aber am Wochenende oder wann auch immer beim Grillen mal das richtig gute Steak und, und so wird das, das finde ich eigentlich für unsere Welt auch ganz gesund, dass wir uns auf, deswegen sind wir auch eine Boutique, ne? dass wir uns auf hochwertige ja und und einzelne Dinge sehr, sehr stark konzentrieren und, und da wird der Fußball, wenn man wieder ins Stadion gehen darf, die Bundesliga auch auf jeden Fall dazugehören.
1: Super. Das ist doch ein hervorragendes Schlusswort. Insofern vielen Dank für die für die große Reise von ja, vom Oktoberfest äh, und der Gründung von Projekt B über, über spannende Insights. Äh, also ich zumindest exklusiv erfahren hier, äh, dass du der Schöpfer von mir ist an mir bist, äh, bis hin zu äh, Zukunftsgeschäftsfeldern äh, von dir und auch selig der Branche, äh, das verstärkt Investoren ein Halten werden in die Bundesliga oder noch mehr äh, Investoren. Ähm, das sehen wir ja auch vielleicht kurz Abmoderation auch bei anderen Sportarten. Ähm, Private Equity ist da teilweise in äh, Rugby, glaube ich, eingestiegen, im, im, im Volleyball. Äh, die die DFL äh, macht gerade einen Investoren-Pitch um einen Teil der Auslandsrechte. Also, ich glaube, es ist ein Thema, was uns auf jeden Fall noch beschäftigen wird. Insofern mag Vielen herzlichen Dank, ganz liebe Grüße äh, in die Heimat, <lacht> soweit kann ja. ich ja sagen, in den, in den Rheingau, äh, wo ich äh, bescheidenerweise äh, in der Bezirksliga ein bisschen rumgekickt habe, in ganz frühen Zeiten. Äh, insofern, ja, ganz liebe Grüße und äh, auf hoffentlich sehr bald.
0: Sehr gerne, danke dir, Philipp. Tschüss. Gute Zeit. Jo, tschüss.